0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。这个礼拜啊，大盘真的变得走势很难看我不知道大家有没有感觉到，哎，似乎一股这个空方的压力来袭哈。从礼拜三到礼拜四到礼拜五日 K 线是连三黑之外呢，要命的是居然周 K 线也是连三黑。这一波啊，台股从五月十五号上涨，一路啊连续大涨五周，攻到了一万七千三百点之上啊，居然呢出现了连续三周的回档，而且呢，如果你仔仔细看这个周 K 线的话，一根比一根黑 K 棒还要丑哦，而且呢都是、呃、持续下挫破线的一个行情哦，现在已经几乎要跌到季线了哈，如果季线一旦失手，哇，这个大盘真的。中期趋势转空不是不可能因为月线在这个礼拜已经是应声跌破，而且呢，在跌破的过程中哈，周四周五都伴随着是跳空的下降的一个缺口哈，这其实并不是一个太好的线形结构哈。就我个人来看，确实是稍微要提高警觉哈。同时你可以看到台币贬向三十一块二，这也是一个不利于台股的讯号。另外呢，外资啊持续大卖台股啊，哇，最近呢是呃大卖这个全指股之外呢。同时呢，期货的净多单流仓在大台的部位呢，居然是很长一段时间没有见到的净空单流仓的部位都出来了，可见呢，外资这一次呢是铁了心了，期现货同步做空啊。那在这样筹码面不利的情况之下，这个大盘又是这样的走势啊，我觉得我们是要提高警觉的啦哈。那不过呢，中期的趋势啊。看起来应该还没走完，但是呢，中线上面哈，短线上面确实要提高警觉哈。这是一开始要先跟各位报告啊，我对于整个盘市的看法。好，那另外一方面，我们可以看到美国股市最近哈也似乎啊是遇震乏力哈，有一点哈在盘头的迹象，不敢讲说这边就要急转直下，但是我之前有跟。我们的观众朋友提醒过、啊、向来美股第三季、啊、都是一年中最差的季度、啊、这个八月行情比七月烂，九月行情比八月更烂。美股一年呢、啊、里面最差的月份就是九月 September、啊、如果你去看标准普尔五百指数的这个月度统计的话、啊，很长一个时间来、啊、大概六七十年的一个月度统计九、啊、月通常都是标准普尔五百指数最烂、啊、一年中最烂的一个月份、啊、所以这 September 的行情、啊而是值得小心的、啊、那同时我们可以看到，马上啊，呃，台湾的上瑞公司要公布了半年报哈，丑媳妇终于要见到公婆了哈、啊。第二季的情况，连同第一季、啊、恐怕不会太好哦、啊。所以这一连串的压力之下呢，我们也可以看到，就是说台股它其实下跌是有它的结构因素，再加上美股进入到了淡季哦、啊。此外呢，哇，这个最近哈、啊，在美国联准会七月的议席会议之前啊。美国的总经数据公布出来一连串真的是令人捏把冷汗。所谓捏把冷汗不是坏，而是好好的好啊。总会可能后面还要再持续升息的压力就浮出台面比如说，我们来看到说这个六月的 ISM 的非制造业指数居然是冲上了五十三点九啊。虽然说制造业指数继续滑落到四十六，但你可以发现美国的非制造业在服务业的部分已经创下四个月来的最大的增幅，还高出市场预期的91跟前值的50呃， 50前这个预期的51跟前值的50五十点三哦，其中物价指数呢，更是啊降到三年的新低到 54.1。这当然也暗示了市场说呢，这个物价的压力啊可以下降，哈，可以趋缓。但是就业市场太火爆了。哦，那在本周公布出来的这个私人部门的就业人数 A D P， 居然是预期人数的 d a b l e 逼近五十万人呐。好，其中呢，单是这个 hotel 哈、哦、旅馆餐饮部门增加二十几万的就业人数，哇妈呀，这样的一个情况之下，就业市场这么火爆，薪资一定下不来，薪资下不来，服务价格怎么下得来？那在这样的情况之下，联准会不是铁定还要再持续升息了吗？这让市场啊、哦、开始啊这个。感觉到压力重重了，所以呢，美股就因此而往下掉。好，这也是一个因素。那此外呢，不是只有美国的通膨降不下来，欧洲的通膨更严重。英国央行英派升息居然在六月一次升了两码哦，五十个基点，超出市场预期，把英国的利率拉到五趴，哎，比美国联准会的利率。已经是差不太多了哈，已经没有输联准会了，拉到五趴的利率是十三次的连续的升息，各位可以看到英国现在的通膨有多严重啊，欧洲的通膨整个掉不下来，再加上经济疲弱，哇，这个问题很麻烦哈，这个搞到后面搞爆欧洲经济硬着陆都有可能啊，这滞胀已经是很明显在出现了哈，英国的 CPI 年增率高达七点九意大利七点六四整个 OECD 的全体高达 6.5 诶、欸，这掉不下来。美国现在的 CPI 已经掉到4趴了，结果欧洲的通膨还高挂在6趴、七趴、八趴这样的数字。你说欧洲现在头不头痛？还有乌俄战争持续开打，那回到台湾的角度来看。整个景气的状况真的很好吗？除了 AI 好，似乎其他的都不好。我们可以看到，不管是这个呃中经院公布出来的 PMI、啊、台经院公布出来的景气灯号，啊、或者是说呢国发会公布出来的领先指标景气灯号，都处在一个相对低迷啊，就是呃经济不好的一个状况。那我们可以看到这个台经院的啊这个制造业的景气灯号，虽然说呢。稍微有往上弹一点，但是还是在燃灯啊，就告诉你整个制造业还是不好啊，哦，但是呢，这就就一枝独秀，就是 AI 好，其他都不好，就变成是这样的一个状况。所以现在目前的股市进入到一个非常尴尬的期间，各位可以看到宏观面上面整个经济形势看起来后面是有这个很大的阴霾的哈、哦。美国今年下半年到明明年上半年在联准会哈、哦，呃，利率居高，而且是。可能还要再继续拉高的情况之下，因为现在通膨下不来嘛。哦，在这样状况之下，那后面的美国经济会不会衰退呢？啊、哦，欧洲现在已经明显滞胀了，搞到后面说不定硬着陆了。中国大陆的经济情况也非常的疲弱，这也大家都很清楚。另外呢，台湾仍然是在这个蓝灯区间，是不是？然后呢，国发会的领先指标，我们上个礼拜已经跟大家谈了。已经转折向下了，已经跟各位很明显的告诉大家，小心股市领先指标下来，通常股市呃就没有什么太好的行情啊。这两个是亦步亦趋了哈。好，所以呢，在这样的状况之下，我们现在该怎么样哈？在我们手上的资产配置上去做调整，我觉得现在是要调整的时候了。哦，在追高啊，风险不小。那么 AI 概念股虽然说看起来后面的前景不错，但你在这个地方再去追高啊、哦，比如说像伟创从五十块已经涨到了超过一百块了。那这样子一个、呃、大涨波段的行情，你在这边再去追高这种 AI 概念股，是真的是明智之取吗？好，今天我们就来请教来宾哦。我们今天来宾哦很特殊哦，他赌很大，你知道吗？知名的 YouTuber 赌什么很大哈、哦？哎，这个讲出来大家可能都知道哈，也有很多人酸他了哈。我刚刚也有问他说，你到底要不要兑现你的诺言了、啊、他赌什么？他赌说哈，他说这个二零二一年啊，他在他的 IG 上面发文啊，好说什么？他说呢，只要呃，当年的高股息 ETF 的报酬率胜呃这个呃胜过大盘的话哈、哦，他个人就要裸奔了，呵呵裸奔了、啊、哦，这么赌这么大啊！我刚刚也问他说，你到底要不要裸奔了、啊？另外呢，他也讲说，哎，买这个高股息 ETF， 大家都知道现在高股息 ETF 夯的不得了，随便一档动辄规模几百亿、两千亿的规模，他居然挑战高股息 ETF 哦，他说什么？他说呢，买高股息 ETF 就是等于税公园，也就是说，你如果长期投资纯股高股息 ETF， 你干脆去税大安公园就好了。这个人是谁？这个人就是今天来到我们的节目上，非常特意独行哦，有很独特自己投资观点的
1: 清流君。那我们来欢迎清流君，清流君你好。哎、欸，大家好，我清流君，很高兴第一次来这个频道，就准备又要写流成河了。对对对，哎、欸，基本上你还真
0: 清流了，<笑><笑>对不對,对？不不迎合市场，对不对？对，哦、只说真话，只说真话。但是呢，我就要先吐槽一下你， 2 0 <笑> 2 1年高股息 ETF 其实是打败大盘的。对
1: ，确实。
0: 那是不是要兑现一下你
1: 裸奔的诺言？对，各位观众放心，绝对会兑现，只是时候还没到。反正大概等我频道十万订阅。哦、其实当初这个。赌赌约这个诺言是有拍成一部影片的，对，對所以那个影片已经被大家截下来广为流传，发到很多群组上面， uh、huh, 所以基本上大家都知道了，对。而且有很多去上他们那高古奇的节目，<對>我谈到这个高古奇睡公园，<對>下面就会刷一排留言说：“哎、欸，你要裸奔了没？”<笑>所以各位放心，必定会裸奔。OK， <笑>好
0: ，那哎、欸，观众朋友，我们把他这个 Youtuber 搞到十万，大家赶快去订阅，<笑>对
1: 不对？你就马上要裸奔了这个你看，我有在帮你哦。对，纯股族们、<笑>高股息的群众，两百万的受益人数，不要再逼我了。再逼我就，就是<好>现场我就，今天先忍一下，今天先忍一下，不
0: 然我们节目今天点阅肯定过十万啊！我请问你，不要再逼我。好，这个是呃开场哈，我们现在来谈震惊的哈，嗯、正金的就是说呢，嗯、你现在目前的资产配置的方向是什么？因为我们刚刚讲，其实这个三个礼拜来盘是有很大变化，对不对？嗯、你有没有
1: 做投资组合的调整？我基本上不随市况这种短期波动来调整我投资组合。嗯、对。就我投资组合目前是什么？嗯、一半是市值型的 e t f okay, 一半是因子 ETF、嗯。那市值型的地方我是用什么？指数化投资，对，囊整个全世界的股市 okay, 我最大的持股像市值型的地方，我是 VTI <對>搭配 VXUS。<okay, S 2> 那 VTI 它本身就是什么？全美市场指数。包含快四千家公司。对，那 VXUS 就是排除美国股市，其他全球股市也是南括在里面。对，那台股的部分，我大概是十五 percent 左右，嗯，占整个市值型的 ETF。然我持有的是零零五零、零零六二零八跟零零五一。零零五零
0: 、零零六二零八，
1: 嗯，还有呢？零零五一、零零五一。好
0: ，好，所以你持有三档 ETF， 大概就是十五帕的一个你的台股的部位
1: 。OK。好、
0: 哦，那为什么你你放美股比较多呢？七十五趴哦，嗯，原因在哪
1: 里？嗯、台股它是一个比较浅碟型的市场，对，它整个占全世界股票市场的比重大概两 percent， 嗯,嗯,嗯所以如果我依照市值加权来建构我投资组合的话，对，我台股最多就只能干嘛？大概两 percent， 那你已经是这
0: 个 overweight
1: 啦。对，我已经超过那个权重了，嗯嗯嗯有一个很大原因就是什么？我们投资人会有所谓的本土偏误，对，我们就是住台湾嘛，就息息相关，对<笑>对，就总总是会看到台湾股市的好坏，<對>所以你再拉高一点持仓是 OK 的。然后第二个原因是什么？我们是台湾人，我们用的是什么台币？嗯,嗯，如果我们把那个美国股市的比重调比较高，嗯，那我们会多承担一些汇率风险，对，所以我们台股部位我把它再拉高一点是 OK 的， okay 就是以汇率风险来做考量的话。非常有逻辑哈，我讲一下你这个市值型的大
0: 家都很理解了比如像是零零五零就是市值型的 ETF 嘛、嗯、那所谓的因子 ETF， 我知有什么三因子、五因子了，对不对？哎、欸，对,对,对、哦、这种这因子 ETF 台湾几乎是没有了<对>、哦，大部分就是就就就,就,就,就美国才有这种 ETF， 对不对？嗯、那这种 ETF 为什么会是变成是你选择的标的呢
1: ？对，这个是很关键的一个原因。假设我跟你的投资组合今年的表现，假设我三十 percent， 你二十 percent。那这十 percent 的差距，我们可以用资产定价模型的五因子模型来跑回归，来去解释这十 percent 差异。然后大部分的金融理论都说，哎、欸，资产定价模型像五因子模型，你这种投资组合之间的报酬差异可以用什么市场因子、对规模因子、价值因子、动能因子、获利因子、投资因子。就可以解释我们所有报酬差异、投资组合之间的大概 95% 以上。OK， 等于说你用因子 ETF 就是要打败大
0: 盘就对了，相对可以超越大盘一点的基金、嗯。应
1: 该是说可以囊括整个不同因子产生的报酬、okay,。了解了解哈，就是说、嗯、呃
0: ，让你的这个投资组合更全面化了
1: 。对，廣度更大了對。也是做好因子的全面分散。嗯、OK， 好，因为不同市况，這個、他们因子的表现其伏也会不一样。对
0: ，这个因子投资其实这个呃论述非常多哈、哦，这以后有时间我们再请青牛君专门来谈这个投资的一个策略哈，嗯、因为我觉得这个策略其实蛮重要。嗯、三因子、五因子模型哈、哦，在台湾几乎是没有这样的 ETF。对
1: ，没有、哦，就找不到
0: 。好、哦，就美国这个 ETF 是有的哈、哦。好，嗯、那呃。另外，我在请教你哦、喔，就是说，因为今年其实这个呃零零五零零零五六的表现也不错嘛，哦，尤其是零零五六，因为今年蛮走这个高股息概念的哈、喔。比如说这个零零五零零零五六，他们七月十八号要出席哈。零零五六五六呢，今年五月呢已经改成季配息，这个你知道的哈。那这个除了零零五零零零五六以外，还有十六档已经公布了这个配息金额的 ETF， 其实也蛮受瞩目的哦。哦，那我可以看出来，就是说零零五六哈。所以现在目前号称呐，它的年化配息率啊高达十一点八趴。<才>这等一下来请教你哈、啊，<笑>号称我要等一下解释一下，说零零五六为什么叫做号称它的配息率十一点八趴因为他们七月十八号要除息，很多人可能会冲着他这个高股息的呃殖利率跳下去买这个 ETF <笑>他它的呃零零五五六在七月四号股价当天大涨两趴而爆出了八个月新高的七点八五万张的大量哈、哦，那今年以来它的报酬率突破三成哦，这个青柳君零零五六今年的报酬率有打打败你的年化报酬率十五帕哦，它今年报酬率突破三成，真的表现不错，因为大盘大概涨二十帕而已哈、哦，所以等于说它真的今年是完胜大盘，而且呢，呃。九十万这个零零五六的这个受益人哈，真的既既可以赚到价差，又可以赚到哈这个股息哈，等于说是两头赚。不过我刚刚讲说，他所谓号称哦年化配息十二趴的一个算法，其实并不是很正确了。为什么这样讲哈？因为他这一次公告配息是一块，然后呢，他单次的值率我们算一下，大概三趴，年化配息率呢乘四的话就是十二，可是这样子算对吗？问题是哈，它过去的这个年化配息率大概在四到六趴之间，也就是说，如果你要用一块来算计配息的话，它要配到四块。可是呢，一年四次嘛，就配到四块。可是它过去的这个配息啊，大概呢操作两块多,塊多那你说呢，要 double 配有这样的可能性吗？这边就要请教青牛金了，就是怎么看是所谓的号称十二趴那以及呢，就是说零零五六这些高股息的 ETF， 现在你是不是还坚持说这些买一这些 ETF 人都是所谓的公园化运动，好睡公园？
1: <笑>对我依然不改变我的论点、嗯、，OK， 就存这种高股息 ETF， 定凹就对了，必定睡公园 ，OK， 而且不应该就是什么，你既配息就沉死，对，这样你的年化配息率十二 percent 太夸张了，嗯，你这样零零五六它，我回看它过去。这种数十年下来的结果，大概就是六到七 percent。<對>你不可能就是一直这样单独配十二 percent 出来，嗯、所以存股族把它直接乘市是非常不合理的做法。嗯
0: 、那只是这个简单数学的算法而已
1: 。对，很直觉了
0: 。好，那呃，你你你现在目前怎么看呢？就是说这些高股息的 ETF， 你的
1: 主张是什么？对它，我们现在谈一下这个季季配息。那季、嗯、配息像零零八七八嘛，嗯、它就是什么？哎、欸，四季的配息都蛮稳定的，它是怎么做到的？就投信会在干嘛？很多像六七八九月出全息旺季的时候，把这些多配出来的配息干嘛？延后到什么一些淡季来去做分配？对，所以这样间接就告诉我们高股息的投资人，如果你把一个零零五六改成季配息，其实是干嘛？只是延缓你领到的配息哦。延延延缓领到配息不见得好，对不对？对，不见得，因为你你早点拿到
0: 你的配息，其实你可以做资金的运用嘛。对，更好弹性更更甚至你可能可以做再滚入的投资嘛。哎，对。哦，所以呃，金流俊的看法还是坚持啊。好，那但你
1: 比较推荐就是市值型，对不对？对，好，你的看法是什么？好，我们先来看一下这个现金流大比较。好、嗯，就我为什么现金流大比较？<笑>今天
0: 都是拿数据说话哦。对，用
1: 证据讲实话。<对><对>好，好，我喜,<对>我喜欢，我喜欢。对，就为什么我这个回撤，我们要现在讲一下，嗯、它是从零八年开始。因为很多人会嘴说，哎、欸，为什么要从零八年？对，因为零零五六就是什么？零七、嗯、年十二月年底的时候成立的，嗯，所以我就从零八年一月回测到什么，再加十五年到今年一月，刚好十五年的期间，嗯，很客观。对，嗯、因为一个回测，我觉得好的回测必定要什么，经历两次大的景气循环，嗯，才有它的真实性，嗯、而不是像有一些回测，它就是回测什么？过去两年、三年，对，像是什么纯股族看今年半年就来嘴炮这种，就完全是不准的對对。对，两年、三年可能都大多头啊，这怎么会准？对，所以经过空头、嗯，一个好的回撤要经历两次的景气循环，那、嗯、你可能因为那个初始的时间点就大幅影响回撤的绩效。嗯,嗯,嗯好，所以我们来看一下哦，好，这第一张是什么？ Okay, 对，零零五六 PK 什么？零零五零就是什么指数化投资<笑> PK 公园化投资的结果。<笑>好，所以我们看一下，假设我们从零八年一月单笔投入一千五百万好了，对，我们看下结果。好，接下来我们因为你可能已经退休了嘛，嗯、就是投资这种 ETF 需要用什么？从投资组合提领现金流来做生活，没错。沒錯所以我们之后每年要提领一百万。随三 percent 的通货膨胀率做调整，嗯、<哼>所以第一年我们就看一百万，第二年一百零三、一百零六这种，以此类推复利这样，嗯，来做一个提领的动作 ，OK，、嗯、<哼>好，我们可以靠什么配息支银跟卖股支银，嗯、所以我们看一下哦、喔，零零五零从一开始一千五百万，嗯、提领到今年年初剩多少钱？是不是五百三十万？对，好，我们看第二张，好。每一年都提这个一百万
0: 哦、喔，而且都有这个三 percent 的通货膨胀率的一个提零，嗯，有跟上物价很重要，跟上物价，拜托，<對><笑>我觉得你算法真的很精确，<笑>你还能算到这个物价、欸，肯定要考虑嘛，<笑>因为这个就是退休族大家最关心的嘛，物价年年涨嘛，對,对
1: 对，我每年提一百万就不够嘛，对，做到最严谨，做到严谨，证据讲实话，严谨严谨，好，好，<吧>我们看一下。<笑>如果相同一模一样的条件，我们投资零零五六，对，哎，一样的现金流每年，到最后剩多少
0: 啊？就一百三十万，对，一百三十万，那差太多，一个还有五百多万，一
1: 个只剩下一百多万，对，差了大概四五倍，很夸张。OK， 那假设如果今年下半年行情突然转坏，对，那你看我们今年年初提领一百五十万哦，生活费哦，对，因为三 percent 随通膨调整，对，代表明年年初就要提领大概多少？一百六一百七十万，那不够啦。对，如果今年下半年行情不够，你就干嘛睡公园了、oh, ？OK， 好，<笑>原来你所谓的睡公园是这个意思。对，對这不是我们这种夸饰吧？ Uh huh. 是真的可能会睡公园的。OK， 最 <okay. S 2> 高几率的。好、okay. oh, ，所
0: 以这牵牛军今天终于解释了他所谓的睡公园定律是什么，对不对？对
1: ，公园化投资的那个背后的逻
0: 辑， oh, 提,領提领了十几年下来，到最后一年就提不够了。好、嗯，结果你还没。上天堂对不对
1: ？你可能要睡公园了，不错啦，<好>逍遥自在啦。那这
0: ,这,这,这其实也挺悲惨。好，那、嗯、呃
1: ，怎么怎么样看这个所谓的跟大盘的比较呢？好，我们来再看一下，就是很多人我就做完我这两张回测嘛，他们都会说，<对>呃，我们存高股息，我为什么要卖股？我是存股族。
0: 我就不花钱的，我一辈子都只吃馒头夹
1: 那个那个夹夹豆腐乳對。对我纯我纯爽的，我为什么要卖股？<笑><對 S 2> 好，我们再来看一个回撤哦，就是完全一股不不卖。我们来看一下，在假设什么，在08年干嘛？对，单笔投入一样一千万的资产。嗯嗯<哼>，好，之后就不卖。在08年1月，我们买的0056的股数就是 38.9 万股。嗯，好，一股不卖。好，到今年年初总资产干嘛？还变少啊？对，反而是减损的。你看这什么？很多人不是说纯股一张不卖什吗？奇机自来。对，奇机自来。这什么？你一股不卖，悲剧自来。<笑><笑>好，我们就来。怎么会是这样子呢？就是你看，我们一千万单笔投入在零八年一月，好<對>，然後我们一股不卖，然后这些年的配息，我们总共领了七百五十多万。对，好，我们就是什么？到今年年初，你看你的账面价值，总资产是减损的。哦，嗯、o <Okay> k 好，那我们也
0: 是被管理费那些吃掉吗？内涵费用吃掉吗
1: ？对，也是，因为管理费这种内扣费用反映在净值上面，嗯、所以你资产到最后反而是减损。所以就是说这么多年投资下来，连配息都还不够了，那个对不对？对，配息只配了750多万。我们来看一下好了，就是我们可以用什么0 0 5 0模拟这种一模一样的情况了、喔。对对。就是高股息零零五六总共配了七百五十多万。好，我们来看一下，一一样投入零零五零一千万在零八年一月。对。可是我们这些年干嘛？零零五零只配了五百多万。那不够的差额我们干嘛？就靠卖出股票来填补之间的差额。就每年我强制规定它一定要干嘛？跟零零五六产生的现金流一模一样。OK。对，我们来看一下结果，领的这些年十五年领的现金流一样是七百五十多万。每年是一模一样的，没有差一块钱都没有差，哎、欸，到今年年初干嘛？一千万变成多少？一千五百万。对，反而总资产大幅增加五十多 percent、哦。OK， 所以
0: 第一个就是说，零零五零，呃，嗯、同样一个区间时间里面，它的报酬率是这个有五十趴，而且领的息基本上照你刚才的算法，其实是跟零零五六是一样对，是完全一樣的领了七百五十万的息，嗯、结果呢，呃，零零五零在这呃五六在这段时间里面，它其实是。这个还不如起初投入的元，对，反而是上面总
1: 资产是亏损，
0: 在上面小亏啦，嗯、但他还是有领到这个七百五十万
1: 的息，对，没错，就长
0: 期投资还是有它的正面效果，只不过就是说。嗯你 PK 下来的结果真的差很多，<笑>对，對了差很多
1: 了。那個、那答案不
0: 就出来了吗？你今天不是教大家讲说，那就是投资0050就好了吗？
1: 对啊，是执行 ETF OK， 可是<好>很多人就没办法接受。好好好好，那这个00878怎么看呢？对，我们来看一下为什么这个878存了必定变 87， 我们看一下为什么？嗯、我们看它的回撤指数，因为00878是从2020年成立的嘛。可是他的追踪的 N S C I 这个 E S G 的永续高股息精选30指数，对，从二零一三年5月就成立了。对，所以它追踪的指数，我们看一下从回测到今年四月，我们看他跑出来的结果。哎，蓝色这个就是什么？八七八追踪的 E S G 的指数，年化报酬干嘛就3 ？就三 p 多。可相比同期间的 N S d I 台湾指数，就是台股大盘的概念，哎，结果呢，年化报酬率。高达将近 7%。OK， 让落后的总报酬幅度将近了快40多 percent 哦，啊 oh. 对，长期存下来你干嘛？总报酬一旦落后会发生什么事？对， <Okay. S 2> 也是很容易摔公务员哎，他、欸、这个有百万股民哎、欸，对啊，市值两千亿哎，可是必定要讲
0: 真话了。<笑>某某某头巾正在看呢
1: 、啊，没关系，没关系，我这边先发一个声明，不自杀声明。我怕我大家录完影走下去，有很多股息两百万的收益人数已经在楼下堵我。我先发这个不自杀声明不。不过他
0: 会逼你去裸奔啊，
1: <笑>那算好事，还好啊，那还好
0: 。好他们又到底有什么缺点？你今天真的是大突破哎、欸、哈、嗯！对我，因为我们过去节目也讲蛮多高股息 e t 的，<笑>你是第一个你是第一个这个来持反面意见的、哦、真的，对对对对，的真的真的真的。那它到底有什么盲点？好，刚
1: 刚我们看完回测嘛，嗯、现在我们用从理论上来分析为什么它大幅落后市场。好，我们看第一点，高股息的投资组合其实不具成长性。嗯嗯嗯、就我们可以想象嘛，假假设我们有个小孩，好了，他十七十八岁。我们就不要让他上大学，也不要让他学习任何新技能。嗯、哦，你去给我打工，添补家用。嗯、<哼>那这个小孩的他的将来的潜力跟成长心会干嘛？嗯、是不是就落后落后其他同才很大一大段？嗯、<哼>因为我们不让他什么再投入他本身的技能，对，就让他什么哎、欸、打工，我要现金流、嗯、我要配型啊，趕快打工给我用，浪费人才。对，浪费人才。嗯、所以高股息就是有这个不具成长性的缺点。OK， 就我们从一个会计面来讲好了。我们这个每股盈余的成长率，我们可以怎么算？你可以用一减去股利发放率乘以这间公司的 ROE、嗯<哼>。所以你一减去股利发放率，一间公司一直把息配出来，它可以再投入的这些保留盈余就势必变少了。嗯、那这样长期下来必定会降低这间公司的资产水位跟账面价值。好，这样长期就会减少公司的成长动能。动能一减少，你这个高股息投资组合挑出来的结果就是什么？一篮子不具成长性的股票、嗯，对，就股价不太会动，对不对？对，虽然他们可以
0: ，他可能虽然说股息配得不错，但是呢，就股价的这个爆发力都很弱
1: 。对，嗯，有点像是什么？你资本利得没赚到，反而一直把息配出来，你这样反而到最后，你资本利得不够，你反馈在股息收入的这种累积上，反而是会拖垮整个配息的总量。嗯
0: 嗯，这也是有道理。嗯
1: ，还有什么样的问题？嗯、就我们很多高股息的投资人会觉得什么？欸、买这些配息稳的商品干嘛？很稳，对，很安心，稳稳领到什么配息，就很像安全的避风港。可是其实没有，像零零五六，它的投资风险其实更大。嗯、像是在什么零八年金融海啸的时候，零零五六竟然可以跌超过五成以上。嗯，是在过去从零八年到现在好了，有三次很大的跌幅里面，零零五六的跌幅都超过零零五零。对，其实这个违反我们的直觉。哎、欸，零零这种高股息、零零五六配息型商品很稳，没有。我们如果把它当成防御性的投资，嗯、会发生什么事？嗯嗯、你看它的资产账面价值波动非常剧烈，嗯、你很容易心里就 hold 不住了，你就很容易砍在低点卖在什么啊，呆股。<笑> OK， 很考验人性就，就对。好
0: ，那这个高股息
1: ETF 如果他们跟全世界的这个因子来比较呢？嗯，好，我们来看一下。因为股息它,它不算是一个有效的选股因子嘛？对,對。所以，我们来看一下，如果我们把全球股市的股票挑出来，从一九九七到二零一六年，我们把它用折率率高低分成什么？最高的四分位跟最低的四分位，整个 Q one 跟 Q 四，我们看一下，有没有发现 Q one 跟 Q 四最高折率率的这组股票跟最低折率率的，他们总报酬是什
0: 么
1: ？一样高的。对。所以你用折率率来挑股票，其实没有比较高的预期报酬，嗯嗯嗯、你还要缴更多的税跟付出更高的投资成本，嗯，哦，我我想千有军今天用很多例证哈、哦，突破了大家
0: 的盲点。不过我讲这个东西还是蛮见仁见智了哈、哦，因为毕竟也都是这个呃过去的历史历史数据哈、哦，未来那、嗯、我们常讲嘛，过去不代表未来嘛，嗯嗯嗯哦，不过我们。觉得过去的这个历史经验是值得参考的哈、哦。对，好，那呃，今年最夯的、哦，也是造成这些高股息 ETF 哈、哦，呃，那个表现非常好的一个主要原因，就是因为今年他们其实押中蛮多 AI 概念股。好、嗯哦，因为过去我们常讲嘛，对对那什么电子五哥现在变 AI 五哥，那些股票呃高股息 ETF 买很多，过去他们股价其实不太动，值率还可以，但是股价不太动。但今年他们全部变标股，那呃，这有没有突破你的这个改变你的想法呢？
1: 就是说像这
0: 个 AI 概念股啦、哈电动车啦这种所谓的科技型的 ETF， 会不会是你选股的标的呢
1: ？绝对不会是，我这边大当宣言，这种主题式 AI 的 ETF， 对，就是垃圾成分股，必定赔钱
0: 。OK， 可是他们今年涨很多哎、
1: 欸，我觉得主题式的这种 ETF 跟高股息比，其实更垃圾。OK， 就听我娓娓道来。好,好，就等下我们还是一样会看回测数据。<對>好，我们来看一下主题式的 ETF、嗯。OK， 好。然后这边是调查了从2二零二一年的这篇论文，他调查什么？过去这个 S M P 主题指数跟 N S C I 主题指数，从成立以来有三年以上绩效的这个调查的结果，嗯、<哼>我们可以来看哦，这种主题指数的持仓的持股数量其实差异非常巨大， <S 是 S, S M P 的偏少，它的持股数量 ，N S C I 相对比较分散一点。嗯、<哼>好，我们来看第二张图。就是我们看一下它的短期波动跟整个承担的市场风险。然后那个蓝色的这个是市场 t a 值。嗯、<哼 S 1> 所以你可以发现整个主题指数它承担的 Beta 值一、e、如果是在这边的话，很多都干嘛？都是超过一的。所以你投资 N 这种主题指数，像什么概念股、AI 概念股啊、元宇宙、电动车。其实承担比较大的市场风险、波动风险。嗯，好，我们来看，除了市场风险以外，你还承担更多的这种短期的波动风险。OK， 这个如果我们从量化的角度，可以把它形成形容一个呃产业上的非系统性的风险。嗯嗯。所以你投资这种主题指数会干嘛？你不只承担比较大的市场风险，还承担更多的这种非系统的产业风险。OK， 所以如果我们这个很合逻辑啊，因为一般个别产业比较。有这个变动风险，对，没错，这蛮合逻辑的。嗯嗯可是如果我们承担的风险如果比较多，我们一定要干嘛？<思>要要求更高高的报酬作为补偿我们。没错，对。可是其实并没有，并没有，他报酬并没有特别好。对，报酬其实非常落后。我们大家可以来看一下绩效，就相比我们投资市场的 ETF 是值行的，我们就只承担大概 Beta 值一的市场风险，然后把非系统性风险完全分散掉。好，这样我们绩效，我们一来跟这个承担这么大的非系统性风险的主题指数来比比看。嗯嗯嗯 OK， 好,好，我们先来看它的这种主题式的 ETF， 它的持仓的这个对五因子的曝险系数，我们来看一下。嗯嗯啊、你看这些主题指数，它对什么？对价值因子啊、获利因子、投资因子跟动能因子的曝险系数比较下来是什么？哎、欸，很多都是零在这边，很多都是负的。所以代表这些 ETF， 它对这些因子是反向铺的。代表是它是做空资产定价模型的关键因子。嗯嗯，它跟哪些人对赌？就是因为我们买主题是 ETF， 它是什么？有我买就有人卖给你的嘛？对，这种股票是一一一买一卖做一个交换。好，我们可以想想看哦，我们这散户如果拿去买这些热色成分股，那是谁卖给我们的？嗯，就是这些。投资量化因子的大型机构，机<笑>构投资 ，OK， 最大的像是什么 ？AQR， 嗯<哼>这全世界前三大的量化对冲基金到货给谁？买主题是 ETF 的这种酒菜，<笑>对，我们一定要买这 ETF 之前， <Okay. S 1> 一定要想清楚你是跟谁在对做。嗯哼哼对我买的是谁卖给我们的这些成分股 ？OK，OK， 好， okay, okay. <后>这个也是呃蛮犀利的一个角度。对，就是你要很清楚知道，哎、欸，你跟谁在 PK 着，好，所以你你完全不建议投资这种科技型的 ETF。对，我们再看一张图，然后这个这个图我们来看一下，它是把什么美国股市的这些呃全部的持持股这种全市场的股票，用五乘五来做一个排序。对，它用什么价值跟获利排一次，对，然后价值投资因子排一次，获利投资因子再排一次，对。所以每个双重排序之后，每一个这个投资组合有二十五个投资组合，五乘五。嗯嗯嗯我们来看一下这些投资组合最烂的这个那个，因为每一个点是一个投资组合，嗯嗯它里面最烂的，也就是那些获利能力很差、嗯、高估的股票，投资激进、过于激进的公司建造出来的投资组合。你看它跟这些主题式的 ETF 其实干嘛？哎、欸，很像哎、欸。嗯你可以发现它其实是完全重叠的，代表什么？主题是 ETF 投资的持股，它的成分股其实就是什么？这些热色成分股，就是谁不要的？这些大型机构投资人不要的，到货给什么？这些散户，这些喜欢这个流行噱头，嗯，这些高估的成分股、哎，我们呃这些散户韭菜一下，然后这些成分股，好，我就到货给你。
0: 那华尔街很坏
1: ，哎，同一个
0: 投资机构它设计出来不同的 ETF， 对不对？对、哦，然后
1: 互相到货这样子，<笑>是这样吗？对，可以这么理解。所以受伤的总是谁？散户嘛
0: 。所以、欸、看完我们的这一集，大家就知道就说这个华尔街的真相是什么。對
1: 吧<笑>就我们文文买市值型的 ETF 就好。好
0: ，那你市值型的 ETF， 你还有一个所谓的绩效表现的比较
1: 。对，我们来看一下，就我们看一下这张图，就市值型的 ETF 跟主题式的 ETF， 它从发行之后。哎，从零个月到六十个月，个月就是五年之后的累积的超额报酬，这差太多了。对，已经考虑费用喽。结果发现什么？主题式 ET F ETF 干嘛？发行之后的五年都是什么？累积的超额负的超额报酬，高达了负三十非常恐怖。这真的是大韭菜、欸对。对，对你买主题式 ETF 就是当这些被割的韭菜。OK， 哎，你统计的范围是哪一些主题式的 ETF？ 通通都有，从过去二十年来说
0: ，OK， 您只要是
1: 流行主题的都在里面。OK，
0: 所以所以他们把呃流行主题的 ETF 全部全部把它投进进来了。
1: 对啊，像什么云端运算，可前几年很流行的5 G 嘛， 5 G 你看现在变什么几 G 了？变2 G， <笑>对 ，G <GG> G， <笑>是吧 ？OK，, okay. 所有的那个主题都在里面了、啊。好，
0: 所以这最后就是说，你觉得主题是 ETF， 我们就少碰
1: 就对了。对，真的主题式的 ETF 是少碰。<对>这边我要稍微讲一下 ETF 这个市场有分哪两种竞争。对，就它其实有分两种，一个第一个是价格竞争，第二个是品质竞争。嗯、像是什么，我买就是价格竞争嘛，比便宜。对，像星巴克比的是什么？品质竞争。<错>你,你的咖啡要很好。<对>好，那 ETF 其实有这两个竞争。像我们的 0050， 它其实这种市值型 ETF， 它讲的是平那个价格上的竞争。像后来的 006208， 富邦推的，它就是什么，把它的费用率再调低，对对，来跟0 0 5 0 PK 竞争。对，好，第二种竞争是什么？品质竞争。像是主题式的 ETF， 这些科技产业、半导体的这些主题式的 ETF， 他们讲的是品质上的竞争。可是我们来想一下，品质竞争刚刚讲了，像星巴克是干嘛？品质要更好，商品要更好。对。只是投信推推的这个主题是 ETF 产业的 ETF 有更好吗？嗯，我们来想一下，所以换
0: 套一句话，你的话说等于说星巴克的价格 ，Seven 的服务就对了。
1: <笑>对，没错，没错，讲得非常正确。OK， 就为什么它这个品质竞争是拼的、嗯、<哼>是哪种品质？割韭菜吸引这些投资人注意力的品质。哦
0: ，这个再讲下去，我们今天节目就要被封盘<笑>好。
1: 哇，我这清流
0: 君今天真的是知无不言，言无不尽哈，讲了非常多的这个突破大家呃过去印象中的这些呃投资的一些事情了哈。嗯、那当然，这个我还是一句话，见仁见智哈，大家可以。呃，参考他的话哈，<笑>也也可以，也可以在我们留言板上酸他啦。哈，好，没
1: 关系，我相信，<迎>我相信你都能接受，对不对？对，我都会看留言，我没有一个没看的。好的，那
0: 最后有这个，因为我们跟这个 C Money 的股市爆料同学会合作嘛，有两个这个同学的问题要请教你哈。嗯、第一个呢，就是说有一个学生，他大概有一万块钱哈，他每个月有一万块你要投入，嗯，他想买三档 ETF 哈，就是富华 SP 五百哈，元大。台湾高高息低波零零七一
1: 三号跟富华台五十零零六二零八，这个你刚刚谈到，你你的建议会是什么？嗯、好，这个刚好会搭配到我的这张，好<對>，就我们就不需要投资 AI 这种主题式 ETF，、嗯嗯嗯、我们用四支新的 ETF 充充分参与市场，好，像是什么？如果我们持有像零零五零，对，从今年年初涨到现在将近二十的这个大盘，对。所以，我们势必要让什么市值涵盖度扩充到最大。<对>所以我们可以零零五零搭配零零五零 ，OK， 这种涵盖前两百大的股票<对>台股，这样总内扣费用也不不高，就零点四五 percent。<对>相比这种主题市值 ETF， 我有去查台股的主题是 ETF，AI 啊，电动车那高到很恐怖，一到两 percent 很恐怖。<对>所以这个来说，费用率也低，嗯、也可以，你可以趋近大盘市值将近八十五 percent。嗯好，这怎么配置？我们来看实际操作上。假设我们投入的台股部位是100万， 0 0 5 0占大盘七成， 0 0 5 1占大概十五 percent， 所以我们投入的一百万大概有八十二点五万要买 0050，、嗯嗯、剩的七十五七十七点五万要投入0051、嗯。这样我们可以让整个台股部位更分散，前五大的持股比重也。变得比较低，同时也贴近台股整个全市场的报酬，嗯、<哼>那美股的部位我们可以用 VTI，、嗯、<哼>甚至用 VT 买下全世界这样。OK， 好
0: ，这个建议非常的好那、呃、另外一个题目就是说，他有一个两百万的钱啊，想要投资，但是他不想做主动式投资啊，那言言下之意就想买买一些 ETF 他问你说呢，高股息 ETF、美债 ETF， 或者说零零五零跟零零这个六二零八大盘类。他说大概想放一到三年在市场，不知道，呃，要怎么样做才好
1: ？呃，我给他建议就是说，你通通就是投入市值型的 ETF， <對>可是你一定要搭配债券 ETF 这种安全性的资产，当做一个防御部位。我建议可以用中期美国公债来做一个搭配，这样
0: 。OK， 哦，就加一些美国公债
1: 的 ETF，TLT、嗯、这些吗？嗯，我们可以用 IEI、IEF、VGIT 这种中期的，不要 <Okay> 不需要搭配到长债这样。好。就比较短一点就，就、嗯、对。然后股票部也用市值性的 ETF， 像零零五零、六零八，刚刚说的零零五一，或者买 VTI、VT 这样
0: 。好啊、呃，这个青牛君今天帮大家解答了两个问题，同时把他呃很多这个专业的观点哈、哦、提供给我们观众朋友参考。好、哦，不管你喜不喜欢高股息的 ETF 哈、哦，呃，我觉得青牛君的这个观点都值得大家哈、哦、再继续反思。今天非常谢谢青牛君。好、嗯哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看，我是阮木华。如果你喜欢我们的财经木号室的节目，哦，请各位在六日早上哈准、哦、点收看我们的节目，是九点钟播出、哦、同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友，也请大家哈赶、哦、快把清流君的这个 YouTube 哈、哦、拱到十万拱到十万，对、哦、不<笑>对？
1: 对、哦，十万裸奔
0: 。听说你要在市民大道嘛？
1: 对对对，他不是在家里
0: 裸奔哦，要在市民大道，到时候我一定会去现场帮他鼓掌
1: 哦。低调低调一点
0: ，低调，我会害羞。你至少通知我啦
1: 。啊，对我
0: ，至少可以当你的见证人，一起跑。我没办法。好，今天非常很高兴请到这个呃直言不讳的青青牛君哦。那也谢谢大家收看，我们就下次见了，拜拜。